0: la déforestation en Am Amazonie. Si ça continue, c'est fort probable que ça va donner un déficit euh, pluviométrique dans euh, une bonne partie du, du cône sud euh, d'Amérique latine, le nord de l'Argentine, l'Uruguay, le, euh, le sud et le sud-est euh, du euh, Brésil. On risque que le changement climatique va amener un manque chronique. Euh, d'eau euh, dans, dans cette euh, région-là. Tout dépend du degré de déforestation en, en, en Amazonie, à mon avis.
1: Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la Bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoins essentiels, de droits fondamentaux, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui, demain, sera réservé aux plus riches De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville, en passant par Rio et São Paulo. Né au Danemark, Peter Gameltov travaille aujourd'hui à l'OCDE. Ce spécialiste de l'eau s'est beaucoup intéressé au Brésil et notamment à la région de São Paulo, où personne n'a oublié la grande crise de 2014, quand le gigantesque réservoir de Cantataira est tombé à son plus bas niveau historique.
0: São Paulo, c'est une grande ville qui a connu une croissance phénoménale. La population de la région de São Paulo a doublé sur une période de 40 ou 50 ans, entre les années 70 et 2015-2020. Et évidemment, ça crée un stress pour tout ce qui est infrastructure, approvisionnement en eau et d'autres ressources dans, dans la région. C'est une région qui, depuis longtemps, a connu des périodes de, de sécheresse. Euh, et ça c'est naturel pour la, la région. C'est une, une région où il y a une saison euh, sèche, euh, et une saison humide. Il y a eu cette euh, croissance de, de, de la population. Il y a en même temps eu une croissance euh, de la consommation. Les gens ont plus de voitures à laver, ils ont plus de jardins à euh, irriguer. Ils ont plus de machines à laver, euh, etc., etc., ce qui augmente euh, la consommation. Pendant la, la grande crise euh, de l'eau à Sao Paulo en 2014-2015, la consommation per capita était 180 litres par jour, par personne. Pour donner une référence, c'est environ 40% plus que la moyenne en France. Mais il y a aussi des de, de vols d'eau, c'est une question sociale, il y a les favelas, les, les bidonvilles qui s'appellent favelas au Brésil. Ils font des trous dans, dans le réseau, ils puissent de l'eau. Mais il y a aussi des pertes à cause d'un manque cruel d'entretien. Le Brésil a connu plusieurs crises économiques et financières pendant ces dernières 40 ans. Et euh, ce que les responsables politiques euh, ont souvent fait, euh, c'est d'économiser euh, sur l'entretien des réseaux de distribution d'eau. Le résultat, c'est qu'il y a des pertes euh, dans cela. Dans certaines régions de, de São Paulo, où il y avait un niveau de perte. 40% de l'eau qui entrait dans le réseau était perdue avant d'arriver euh, chez les consommateurs. Lors de la crise, le niveau dans les réservoirs a baissé jusqu'à ce moment où on est arrivé à ce qu'on appelait le, le volume mort du réservoir, c'est-à-dire le volume de 3 à 5 du, du contenu du réservoir où il n'y avait même pas une infrastructure pour puiser l'eau. Une bonne partie des solutions possibles euh, pour résoudre de telles questions, n'était plus possible. Quand on est dans la crise, on ne peut pas commencer à faire des, des travaux d'infrastructure, on n'a pas le temps. Il faut faire autre chose. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans certains secteurs, ils ont carrément coupé l'eau, il n'y avait plus d'eau de distribution, il y avait au lieu de cela des camions citernes où les gens euh, pouvaient venir avec leurs bidons et, et les remplir. Dans les autres régions où il y avait toujours de l'eau, on faisait tout pour faire comme quoi les gens utilisent moins d'eau. Effectivement, on payait les gens pour réduire la consommation. On payait aussi des gens pour poser des barils dans, dans leur maison, pour collecter l'eau de pluie. Et ce genre de, de mesures. Mais cet argent doit, doit venir euh, de quelque chose. Et effectivement, à la fin, ce sont les consommateurs qui payent.
1: Le problème, c'est que la crise de 2014 risque bien de ne plus être une exception au Brésil. Le déficit plus géométrique y devient en effet structurel. De quoi susciter de fortes tensions internes, notamment entre Paulo et Rio de Janeiro.
0: La crise de 2014-15 a duré environ un, un an et demi, mais euh, ça ne s'est jamais remis entièrement. Il continue à avoir une, euh, un, un manque d'eau. Il y a toujours eu des crises intermittentes avec un déficit de, de précipitation. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que la crise a duré presque dix ans, avec un, un, un déficit pluviométrique. Quelles sont les raisons derrière cela On ne sait pas euh, exactement, mais ce qu'on sait, c'est par exemple que la déforestation en Am Amazonie, si ça continue, c'est fort probable que ça va donner un déficit pluviométrique dans une bonne partie du, du cône sud d'Amérique latine, le nord de l'Argentine, l'Uruguay, le, le sud et le sud-est du Brésil. On risque que le changement climatique va amener un manque chronique. Euh, d'eau euh, dans, dans cette euh, région là. Tout dépend du degré de déforestation en, en, en Amazonie à mon avis. San Paulo voulait avoir une partie de l'eau d'un fleuve qui s'appelle Paraíba du Sud. C'est le fleuve qui alimente aussi Rio de Janeiro d'eau potable. Alors c'est une question hautement conflictuelle euh, et c'était une question très très politique entre la ville de Rio, la ville de São Paulo et le, le gouvernement fédéral. 30% du, du débit de ce fleuve est dévié dans un, un autre petit fleuve et est utilisé pour production de 85% de l'approvisionnement en eau de Rio de Janeiro et ce qui a été convenu c'est qu'on fait une interconnexion entre ce fleuve et le, le grand réservoir Cantareira de São Paulo, le fleuve est une dernière réserve pour la ville de São Paulo en cas de, de nouvelle crise. Mais Brésil a évidemment l'opportunité si on, on améliore la gestion de l'eau on peut atténuer les impacts de, de, du, du changement climatique, de la croissance populationnelle. Il n'y a plus vraiment la même grande croissance de la population, ça, ça s'est un peu stabilisé à par l'eau, ça augmente toujours, mais pas, disons, avec la même vitesse qu'auparavant. Tout est une question des, des mesures qui, qui sont prises euh, par les autorités brésiliennes pour améliorer la gestion de l'eau aussi.
1: Entretien, lutte contre la déforestation, des solutions existent, nous dit Peter Gameltoft. La crise de l'eau n'est donc pas une fatalité au Brésil. Pour le cinquième et dernier épisode de notre série, nous vous emmenons en Iran. Dans cette riche civilisation, l'eau tient une place toute particulière. Vous venez d'écouter Six Pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et did 4 d le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. L'entretien mené par Virginie Le Petit. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Cagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hofnung et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'eau.